0: Dürfte ich dürft gerne Platz nehmen. Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen von einem ziemlich wohlhabenden Mann. Und dieser wohlhabende Mann, der hat sich gedacht, hey, ich will mal eine Weltreise machen, mal lange unterwegs sein, etwas weg. Und damit die Geschäfte in der Zwischenzeit auch gut weiterlaufen, hat er drei Manager zu sich geholt von sich und hat denen Geldbeträge gegeben. Dem ersten hat er 5 Millionen gegeben, gesagt, hier, wirtschafte mit dem Geld, während ich unterwegs bin. Und dem zweiten Manager hat er zwei Millionen gegeben und gesagt dasselbe, hier, wirtschaften wir dem, während ich unterwegs bin. Und dem dritten Manager eine Million. Und ist dann auf seine Weltreise gegangen, kam ein Jahr später wieder und der erste Manager kommt zu ihm und sagt, boah, du hast mir fünf gegeben, guck mal, ich habe noch fünf draus gemacht. Hammer, hier sind die zehn, die dir gehören, hast du zurück. Und er sagt, boah, Hammer, das hast du sehr gut gemacht. Du bist so verantwortungsbewusst, fleißig und vertrauenswürdig. Cool, vielen Dank dafür. kommt der zweite Manager zu ihm und sagt, hey, du hast mir zwei gegeben, ich habe nochmal zwei draus gemacht. Und wieder sagt er, boah, so cool, du bist so verantwortungsbewusst und fleißig, auf dich kann man sich verlassen, ey, sehr gut gemacht, vielen Dank. Und der dritte Mann kommt zu ihm und sagt, du weißt du was, ich habe so ein bisschen Schiss gehabt, dass ich irgendwas falsch mache. Ich habe das ganze Geld, die Millionen, die du mir gegeben hast, ich habe das in den Tresor gesteckt, damit ja nichts davon verloren geht. Hier hast du deine Million zurück. Oh, denkt der Mann. Netz gedacht, aber das war nichts. Wer hätte ja auch selber machen können. Dafür habe ich dir das Geld nicht gegeben. Jetzt hätte, hättest es sogar zumindest zur Bank bringen können. Da hättest du mal wenigstens ein, zwei Prozent Zinsen drauf bekommen. Und so hast du einfach gar nichts draus gemacht. Kein Fleiß investiert, nichts ausprobiert. Ah, schade. Diese Story erzählt Jesus so ähnlich in Matthäus Evangelium, Kapitel 25. Er nimmt die Geschichte, wo jemand unterwegs ist und genauso zurückkommt zu denen. Und was wir aus der Geschichte rausziehen, ist, hey, was ist dir anvertraut worden? Was hast du mitbekommen? Ich tausche mal eben das Mikro. Was ist dir anvertraut worden? Was hast du an Kapital, an Begabung, an Talent, an Ressourcen mitbekommen? Was ist dir anvertraut worden? Aber darin steckt auch noch eine andere Lektion, die total spannend ist für unser Thema heute. Nämlich etwas, was die Glücksforschung bestätigt und auch unsere persönliche Erfahrung, was wir daraus kennen. Und zwar, wir sollten uns nicht mit anderen Menschen vergleichen. Gott tut das nicht, Jesus tut das nicht. Der Mann vergleicht die Leute hier nicht in der Geschichte auch untereinander sondern nur mit sich selber. Was hast du aus dem gemacht, was du bekommen hast? Und ob du fünf oder zwei bekommen hast, weil du das investiert hast, es vermehrt hast, kriegst du genau dasselbe Lob. Weil es der Hammer ist, was du aus dem gemacht hast, was du bekommen hast. Wir sollen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen. Gott tut das nicht und wir selber sollten das auch nicht tun. Und manchmal passiert uns das aber, finde ich so leicht, dieses sich vergleichen, ist so eine Falle, auch vielleicht wie so ein Geschwür manchmal, was uns so leicht einholen kann, wo wir uns mit, damit vergleichen und denken, ah, ich habe nur zwei bekommen. Ah, und jetzt habe ich, nur, wenn ich nochmal zwei draus mache, ich weiß nicht, ob ich so richtig zufrieden damit sein kann. Der Gegenüber, der hat fünf gekriegt. Der macht auch noch fünf draus. Jetzt hat er schon zehn. Jetzt ist der Abstand zwischen uns noch größer geworden, statt es abgenommen hat. Mann, der andere haut immer mehr raus. Der ist erfolgreicher als ich oder ähnliches. Ich glaube, so ein Vergleichen in irgendeiner Form fällt uns total leicht, uns mit anderen zu vergleichen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum schon in den Zehn Geboten, Zehn Gebote sprechen unser Menschsein so an, was uns ausmacht, wozu wir tendieren. Die letzten Gebote darum gehen, nicht neidisch zu sein auf das, was andere haben. Nicht Haus, Hof, Frau und so weiter, was mit anderen gehört, was in deinen Zehn Geboten steht, zu beneiden. Weil Neid ist der große Bruder davon, sich zu vergleichen mit anderen. Hängt ganz eng miteinander zusammen. Es geht so schnell los. Ich muss mich nur bei YouTube muss ich nur reingehen und dann ansehen, ach, meine Predigten hier in der KFO, 150 Klicks bekommen. Die anderen Pastoren, die haben 500. Manche sogar bis zu 1500. Aber ist noch gar nichts, weil der Tobi Teichen vom ICF in München, der kriegt locker 5.000 bis 10.000 für jede seiner Predigten zusammen. Johannes Hartl, der macht locker 100.000. Unglaublich. Und dann, wenn man ins Ausland geht, in die USA oder ähnliches, da kommt man auch in die Millionen und noch weit darüber hinaus. So schnell kann das gehen, sich dann zu vergleichen, denken, hey, mh, ist ja nicht so ganz gelaufen. Aber Jesus vergleicht in diesem Gleichnis niemand, nicht die Leute miteinander, sondern nur mit sich selber. Was hast du investiert aus dem, was du mitbekommen hast? Du selbst bist die Messlatte. Und eine andere Bibelstelle aus Galater drückt das so aus. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Also wer auf andere herabschaut im Vergleich und denkt, ah, die haben es nicht so ganz. Wenn du dich für wichtiger hältst, betrügst du dich selbst. Jeder achte ganz genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Das ist das, wie die Bibel das eigentlich sieht, zu sagen, hey, vergleich dich nicht mit anderen, das endet nur darin, dass du entweder arrogant bist und schlecht von anderen denkst, weil die das nicht geschafft haben, was du geschafft hast, nicht dahin gekommen sind, wo du hinkommst, nicht so denken und leben, wie du lebst. Oder du vergleichst dich mit den Leuten, die weiter sind, die mehr haben, was Größeres fahren und du wirst neidisch schnell sein. Und das betrifft ja nicht nur ein paar YouTube-Klicks, das betrifft alles Mögliche, das kann mein Auto betreffen. Oh, der ist ein dickerer Schlitten, als ich den habe oder den wünsche ich mir auch, warum kann der sich schon wieder sowas leisten? Ich wohne in der Wohnung, warum hat der jetzt so ein schönes Haus oder noch ein schöneres Haus als ich? Wie macht er das nur immer? Oh, wie sein Garten aussieht oder die Figur von dem da hätte ich echt gerne. Ah Mann, das ist ja wieder ärgerlich. Die Frisur von mir, wenn ich das so ansehe, das ist ja viel attraktiver da, die passt auch nicht so ganz. Meine Klamotten, was auch immer. Es kann auch in jedem Bereich gehen, wo man sich mit anderen vergleicht und entweder andere abwertet oder sich selbst abwertet. Karriere, Geld, wie beliebt jemand ist, dass jemand einen Partner hat und ich nicht, jemand hat Kinder und ich nicht. Ich kann in jeder Form mich vergleichen und dadurch auch neidisch werden, in die Falle tappen. Aber Gott wird mich nie fragen oder Gott wird dich auch nie fragen, warum bist du nicht ein mehr wie Andreas Trebusch geworden? Ein besserer Andreas Trebosch oder, also ich, oder der Arthur Siegert, unser pa- unser Pastor hier, der Hauptpastor. Warum bist du nicht ein besserer Arthur Siegert geworden? Oder ein besserer Mark Zuckerberg, der Facebook gegründet hat? Das wird Gott dich nie fragen, das interessiert ihn gar nicht, weil das nicht du bist. Du bist als Original geschaffen und er will nicht, dass du die Kopie von irgendjemand anderem wirst. Andere gibt es schon mehr als genug. Gott wollte dich so wie du bist, er wollte dich haben. Einige von euch kennen vielleicht das Bild hier mit den Tieren, die vor dem Baum stehen. Der Mann sagt zu den versammelten Tieren, damit es fair zugeht, bekommen alle dieselbe Aufgabe. Klettern sie auf diesen Baum. Ja, ist für den Affen kein Problem, aber als Goldfisch oder Walross oder sonstiges vielleicht doch nicht ganz so von Vorteil. Wenn wir das so sehen, denken wir, ja lächerlich, macht ja überhaupt keinen Sinn, die Tiere so miteinander zu vergleichen. Aber wir Menschen machen das manchmal untereinander, nur weil wir zur gleichen Gattung gehören, gleiche Gattung Mensch, denken wir, wir können uns so eins zu eins mit anderen vergleichen und immer mit anderen messen, wie wir abschneiden. Aber das ist nicht so. Wir haben so unterschiedliche Pakete mitbekommen. Gott hat dich als Original geschaffen. Das, was du mitbekommen hast, an Energie und Kraft, an Hormonen, wie deine Chemie funktioniert, wie dein Gehirn aufgebaut ist, die Gene, die in deinem Leben sind, was für ein Persönlichkeitstyp du hast, welche Gaben und Fähigkeiten in deinem Leben sind, was für ein Schlafbedürfnis du hast und, und, und. Also dann auch dein Lebenslauf. Was, in was für eine Familie bist du aufgewachsen? Hast du schon total viel, ein behütetes Haus, sehr viel Ermutigung, total viel früh mitbekommen? Hast du schwierige Startbedingungen vielleicht gehabt, auch familiär? So unterschiedlich können die Umstände sein, in denen wir uns befinden. Und selbst wenn man Geschwisterkinder sieht, und beobachtet, merkt man, wie unterschiedlich die eigentlich letztlich ticken. Und das ist dann schon echt verrückt zu sehen. So Leute, die im gleichen Umfeld aufwachsen, trotzdem ganz verschieden sein können. Das Schlimme ist beim Vergleichen aber auch, dass Psychologen sagen, dass Vergleichen ausgesprochen schlecht ist für unsere Laune. Also beim Thema Glück ist Vergleichen so einer der größten Glücks. Killer, die wir haben können, sich mit anderen zu vergleichen, garantiert, dass du eher schlechte Laune bekommst. Eine Glücksforscherin schreibt dazu, dass sie bei den ganzen Studien letztlich als Ergebnis hatte, je glücklicher jemand ist, desto weniger schielt er auf die anderen. Und dann führt die es noch so ein bisschen auf und sagt, als die glückliche Menschen befragt haben, wie sie sich im Vergleich mit anderen sahen, da wussten die erstmal gar nicht, was gemeint ist. So, hä? Wie jetzt? So weil glückliche Menschen nicht dazu tendieren oder Menschen sind, die nicht dieses Vergleichen in die Falle tappen. Und dazu gibt es auch einen coolen Satz von Sören Kierkegaard, der sagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und eine Palliativ- Pflegerin hat ein Buch rausgebracht über Leute, die am Sterben waren und die sie ja begleiteten in ihrem Beruf und was Leute zutiefst betrauern. Fünf Dinge, die Leute an ihrem Sterbebett sehr bedauern und das Erste, was Leute gesagt haben, was sie bedauern und gerne anders machen würden, dass sie sagten, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Nicht den Erwartungen anderer zu entsprechen, nicht mich ständig mit anderen zu vergleichen, nicht nur Kopie von jemandem zu sein, sondern mein eigenes Leben zu leben. Und darum geht es letztlich. Frei zu sein, um wir selbst sein zu können. Das ist das, was Gott möchte. Nicht jetzt Schuldgefühle oder Scham, ja stimmt, das habe ich ständig, darum geht's es nicht. Sondern er möchte dich in eine Freiheit führen, dass das dich nicht hindert oder einschränkt. Und das hat ganz viel mit unserer Identität zu tun. Wenn wir nämlich unsere Identität, wer wir sind, als was wir uns definieren, was unseren Wert ausmacht, wenn wir das abhängig machen davon, wie andere uns finden, was für eine Anerkennung und Feedback wir bekommen, dann schneiden wir manchmal vielleicht richtig gut ab. Und manchmal total mies. Und wenn wir nicht die Anerkennung bekommen, nicht das Feedback, sich unsere Investition nicht auszahlt, wir nicht so gelobt werden, wie wir es uns gewünscht haben, sind wir down und fertig, weil wir das brauchen. Wie eine Droge. Wenn wir uns davon abhängig machen und da, darauf beziehen. Genauso wie, wenn wir unser Erfolg oder unsere Leistung definiert, wer wir sind. Haben wir es richtig gut gemacht? Haben wir wieder super performt? Dann bin ich wer? Dann bin ich zufrieden mit mir? Dann vergleiche ich mich nicht. Auch das ist etwas, was sich verändern kann und was nicht feststeht. Sondern das Erste, was ich sagen möchte, was total wichtig ist für unsere Identität, für das nicht vergleichen müssen mit anderen, ist unsere Beziehung, unsere Perspektive auf Gott. Zu wissen, wie wertvoll wir sind. Ein Wert macht sich daran fest, wie viel jemand für ein Gemälde zum Beispiel bereit ist zu zahlen, so viel ist es dann wert. So viel wie Gott bereit war für dich zu zahlen, so viel wie Jesus bezahlen wollte für dich, dass er für dich gestorben ist und auferstanden. ist, zeigt deinen Wert. Und das ist etwas, was wir wissen müssen, wie wir in Gottes Augen eigentlich sind: total geliebt, total angenommen. Wenn wir in seine Familie uns haben adoptieren lassen, weil er will uns zu seinen Kindern machen, wenn wir sagen: Hier bin ich, Gott. Ich will mit dir leben. Wir werden zu Gottes Kindern. Dann ist die bedingungslose Liebe da. Und das ist der Grundstein, das ist das, worauf wir leben, denn das macht einen riesen Unterschied. Dann hängt es nämlich nicht von mir ab und das ändert sich auch nicht, dass Gott mal einen Tag zufrieden mit mir ist oder nicht, oder wenn ich heute es nicht so gebracht habe, dann mag mich Gott nicht mehr, sondern er liebt mich, er mag dich, er freut sich über dich, auch wenn du Fehler machst, er will dir weiterhelfen. Ist, du bist sein geliebtes Kind. Und dieses Bewusstsein, das macht einen Riesenunterschied. Also nicht nur das theoretisch zu wissen, sondern das zu einer Überzeugung zu haben, damit in den Tag zu starten, zu wissen, hey, ich bin so geliebt, ich bin so angenommen, ich bin wertvoll. Das ist das, was einen Unterschied bewirkt in unserem Leben. Und dann ist es auch nicht so wichtig, es gibt nämlich nicht nur den großen Bruder vom Vergleichen, das ist, der große Bruder ist Neid, wie bei den Zehn Geboten, andere zu beneiden. Es gibt auch eine kleine Schwester vom Vergleichen und das ist immer darüber nachzudenken, was andere wohl von mir denken. Was denken die anderen wohl, wenn ich das mache oder jenes? Und das beschneidet uns und das hält uns ab, davon das zu tun, was wir eigentlich tun könnten und sollten. Der zu werden, der wir wir eigentlich gedacht sind. Das ist die kleine Schwester vom Vergleichen, was denken die anderen über mich? Und wenn du so eine feste Identität hast, dann ist dir die Meinung anderer nicht so wichtig, sondern das, was Gott eigentlich über dich denkt, was Gott über dich sagt. Was du dazu aber brauchst, so, das möchte ich so als, für, so als Step für dich mitgeben. Wenn du das möchtest, dass das mehr Teil deines Lebens wird, nützt das nicht, das einmal hier gehört zu haben, sondern das ist was Tägliches, für dein, was dein Alltag bestimmt, dein Denken, deine Perspektive von dir selber. Und das ist wie Gitarre stimmen. Wenn ich Gitarre spiele, die verstimmt sich nach einer Weile sehr schnell wieder. Und ich muss ein neues Stimmgerät holen und neu kalibrieren, dass es wieder stimmt, dass es mit dem Stimmgerät passt. Und so ähnlich brauchen wir jeden Tag eine Neukalibrierung von unserem Denken, wie wir sind, wie wir uns fühlen, was Gott über uns sagt. Und du brauchst 15 Minuten täglich mit Gott mindestens mal, wo du Zeit verbringst. Oder nimm dir diese 15 Minuten, wo du auf Gott hörst, Bibel liest, dir diese Wahrheiten aussprichst, wie Gott dich eigentlich sieht und was er über dich denkt, damit du dich wieder neu einstimmst und deine Gitarre wieder stimmst zu dem Stimmgerät Gott selber. Und das ist das Erste und Wichtigste, um diese Identität zu haben, sicher zu sein in dem, wer ich bin, um mich nicht mit anderen vergleichen zu müssen. Dann gibt es einen zweiten Part. Die Beziehung zu Gott ist das Erste und die Beziehung zu anderen Menschen. Zu Leuten, die es gut mit uns meinen, die uns lieben, die uns weiterbringen wollen, die wollen, dass wir uns entwickeln, dass es unserem Leben noch mehr wird, dass wir mehr zu den Menschen werden, zu dem wir eigentlich gemacht und gedacht wurden. Dass wir mehr wir selber werden, so wie Gott sich uns gedacht hat. Dafür brauchen wir in Umfeld Beziehungen Leute, die in unser Leben reinsprechen dürfen. Leute, vor denen wir uns öffnen. Leuten, denen wir sagen, wie es uns wirklich geht, wie es in unserer Seele aussieht. Weil der Motor unseres Lebens läuft nicht mit Erfolgen oder Trophäen oder Leistungen, sondern es läuft letztlich mit Liebe. Das ist der Motor unseres Lebens. Und solche Beziehungen zu haben, macht dich körperlich gesünder, seelisch ausgeglichener, fröhlicher, weniger voller Ängste oder Sorgen oder Vergleichen. Oder Depressionen, alles das hilft, wenn du solche Beziehungen in deinem Umfeld hast, schneller rauszukommen. Leute, die selber auch nah mit Gott dran sind, um dich Positives in dein Leben hineinzusprechen, dich mit Gottes Augen zu sehen. Und das ist das, was wir in den Hauskirchen hier auch in der KFU wollen. Genau das wollen wir da machen, dass wir so ein Umfeld haben, dass wir voreinander offen und ehrlich sein können, einander anfeuern können und weiterhelfen können, im Leben weiterzukommen. Von daher, wenn du noch nicht in der Hauskirche bist oder deine Hauskirche in die Richtung noch mehr verändern möchtest, einen positiven Beitrag leisten, das ist genau das, was wir damit vorhaben. Wohlwollende Beziehungen in unserem Leben. Das ist das Zweite, was wir brauchen. Und das Dritte ist, was uns helfen kann, uns nicht zu vergleichen, herauszufinden, was dein Platz ist. Was ist deine Leidenschaft, deine Begabung? Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen schon mal drüber unterhalten. Und ich finde das Bild von dem Puzzle eigentlich ganz gut und hilfreich. Manchmal kann es uns passieren, dass wir uns wie ein Puzzleteil vergleichen und denken, hey, da gibt es so ein anderes cooles Puzzleteil, das wäre so gerne ich. So, ne? Und versuchen uns da reinzupressen, indem wir uns mit anderen Menschen vergleichen oder so sein wollen oder das haben wollen, was andere haben. Und uns dadurch da nicht wirklich reinpassen an die Stelle, weil das nicht zu uns passt und das uns selber kaputt macht. Für die anderen ist das schmerzhaft, wenn wir ständig versuchen, so zu sein wie sie. Und das Dumme ist, unser Platz bleibt leer. Das, wozu Gott dich eigentlich geschaffen hat, welchen Platz und Beitrag du in dieser Welt ausfüllen sollst, bleibt leer, wenn du versuchst, jemand anders zu sein und dich ständig mit anderen zu vergleichst. Deswegen, jeder ist gleich wichtig. Jeder hat einen anderen Part, einen anderen Beitrag, aber jeder von uns ist gleich wichtig. Finde heraus, was ist dein, deine Leidenschaft, die du was einbringen kannst, um einen positiven Unterschied zu bewirken, um einen Beitrag zu leisten, dass es Menschen besser geht oder dass sich das System ändert oder ähnliches. Wer beim letzten Mal vor zwei Wochen nicht dabei war, kann auch die Predigt dazu noch nachhören. Eine Sache will ich dir aber zuletzt schon noch sagen, zum Thema nicht vergleichen. Einen Punkt noch. Ich, ich sage, vergleich dich ruhig. Vergleich dich Pass nur auf, mit wem du dich vergleichst. Vergleich dich nicht mit anderen, vergleich dich mit dir selber. Probier das doch mal aus. Vergleich dich einmal mit mit dir selber. Was ist im letzten Jahr bei dir passiert, zum Beispiel als Zeitraum? Bist du klüger geworden, weiser geworden in irgendeiner Hinsicht? Bist du gütiger oder großzügiger geworden? Weicher gegenüber anderen Menschen? Hast du gelernt, deine Prioritäten besser zu setzen? Hast du im letzten Jahr eine Krise durchgestanden oder gemeistert? und, 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 also was entwickelt sich in deinem Leben, wo wächst du, wo kommst du selber weiter, das sind die Dinge, mit denen du dich einmal vergleichen kannst, also was mit dir selber, mit dem, was holst du aus dem, was dir zur Verfügung gestellt ist, was machst du daraus, das ist etwas, was du machen darfst, weil wir unterwegs sind, zu wachsen und eigentlich zu der Person zu werden, die Gott sich gedacht hat, als er uns gemacht hat. Jeder von uns ist als Original geboren worden, viele sterben als Kopie. Und das ist nicht das, was wir wollen, sondern werde die beste Version von dir selbst mit dem, was Gott sich gedacht hat. Und es ist völlig in Ordnung, sich auch von anderen inspirieren zu lassen, Vorbilder zu haben und zu gucken, hey, das ist auch noch möglich, aber sich nicht damit denen direkt zu vergleichen. Das macht einen Unterschied. Vergleich dich mit mir selber, aber beschränk dich auch gleichzeitig nicht durch deinen Vergleich mit dir selber. Wenn ein Kleinkind jetzt sagen würde, was gerade so am Krabbeln ist, ah oh, ich bin einfach nicht fürs Laufen gemacht. Ich schaffe das nicht. Ich kann nur krabbeln. Wäre eigentlich lächerlich. Oder so, oh, reden, wenn sich das Kleinkind denkt, ist nicht so mein Ding. Das kann ich noch nicht. Das werde ich wahrscheinlich nie können, weil ich konnte das ja noch nie. Das stimmt nicht. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit beschränken, in dem, wer du sein kannst und werden kannst. Also vergleiche dich mit dir selber, welchen Prozess, welche Entwicklung du machst. Aber lass, lass dich dadurch nicht beschneiden und beschränken, sondern ein Kleinkind muss sehen, wie seine Eltern sind. Wie sein Vater ist, um zu gucken, was er werden kann. Wenn der Vater reden, laufen, musizieren, springen, reden, was auch immer kann, dann kann, weiß das Kleinkind, das kann ich auch lernen. Das will ich auch lernen. Und so ähnlich haben wir einen Vater, der noch größer ist als dein irdischer Vater, ein Vater im Himmel, der möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Der möchte, dass wir an seiner Kraft und an seiner Macht teilhaben. Und das, was möglich ist, sehen wir anhand dessen, was Gott sagt, was möglich ist, weil er unser eigentlicher Vater ist. Lass dich also nicht von deiner Vergangenheit beschränken in dem, was möglich ist, aber sieh, was du für Fortschritte machst, was du aus dem machen kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Er will, dass du einen Unterschied bewirkst und vergleichen hindert, dass du deinen Platz richtig einnehmen kannst. Das ist ein jetzt grundsätzlich zu wissen, vergleichen ist nicht gut, ist eine Erkenntnis, die ist jetzt nicht neu. Weil es nicht so ist, dass du so wahrscheinlich heute weggehst und sagst, hey, das wusste ich noch nie. War mir gar nicht klar. Sondern ist, wahrscheinlich wissen wir das schon. Aber der Unterschied liegt darin, was wir im Alltag leben. Von daher, diese Predigt alleine wird nicht dein ganzes Leben verändern. Sondern in die nächsten Wochen. Veränderungen brauchen in der Regel zwei Monate Zeit, wo du neues Denken einübst, wo du dir Zeit für was nimmst, dir eine bestimmte Wahrheit vor Augen zu führen und dann dadurch dein Denken veränderst oder anpasst. Indem du täglich was Bestimmtes tust. Fang an diesen 15 Minuten täglich zum Beispiel oder such dir eine Hauskirche. Oder werde Teil eines Teams hier, wo du deine Begabung entdecken kannst. Das wird einen Unterschied machen für dich. Und ihr dürft jetzt gern schon mal aufstehen. Wir werden gleich in den Lobpreis in die Begegnung mit Gott gehen weil das da ist, wo unsere Identität herkommt, wer wir eigentlich sind. Glückliche Menschen vergleichen sich nicht mit anderen. Sei das Original, zu dem du geschaffen wurdest. Gott wollte dich hier auf dieser Erde haben. Und auf euren Sitzen seht ihr jetzt, wenn ihr steht, auch diese Kärtchen liegen, da steht ein Spruch drauf, Gelassenheit verlängert das Leben aus Sprüche 14, Eifersucht aber zerstört es gelassen, zufrieden sein, mich nicht vergleichen, nicht neidisch sein zu müssen und nicht zu denken, was denken andere für mich, wird dein Leben verändern. Du kannst einfach als Erinnerung mitnehmen und ich will dich noch zu einer Sache herausfordern. Wenn du sagst, ich möchte da weiterkommen, hast du eine geniale Gelegenheit. Du kannst nämlich einen Sieg darüber, was andere Menschen über dich denken, dass dich das bestrengt in dem, was du tust, dass du dich davon bestimmen lässt, kannst du jetzt schon erringen. Indem du jetzt auch während der Lobpreiszeit einfach zum Gebetsteam hier nach vorne gehst oder auch nach hinten, da werden Leute hier durch den Gang gehen, mitgehst und sagst, hey, ich will dafür viel Veränderung erleben in meinem Leben. Ich will Gott kennenlernen, ich kenne diesen liebenden Vater noch nicht, ich gehöre noch nicht zu seiner Familie und ich möchte Teil dieser Familie werden. Oder ich möchte, dass das mehr meinen Alltag durchdringt, wenn das dein Gebetsanliegen ist. Weil Gebete verändern etwas. Gebete bewirken was, nicht nur leergesprochene Worte und du wirst einen Unterschied bewirken. Das Ergebnis, wenn du aufhörst, dich zu vergleichen, ist echte Freiheit. Du kannst dann tun, was Gott möchte, dass du tust. Du kannst lassen, was Gott möchte, dass du lässt. Und das Coole ist, du wirst dabei auch noch glücklich.